0: Hola a todos y bienvenidos al episodio número 17 de Salud Financiera, un podcast que llevo a cabo casi todos los días desde lunes a viernes, bueno todos los días desde lunes a viernes desde este principio de enero de 2024 y donde os cuento curiosidades, lecturas, informes y un curso financiero diario que intento transmitiros acerca de, de lo que he aprendido durante los últimos siete años dentro de esta industria y esta carrera profesional dentro del sector de la finanza, la bolsa y los fondos de inversión. Ya sabéis que Salud Financiera es conducido por, por en este caso, por Luis Ángel Hernández, que soy especialista en finanzas, sobre todo en análisis de brokers, detección de estafas financieras y, y que impartí durante dos años seguidos un curso de fondos de inversión en Rankia, donde trabajé anteriormente. Así que, sin más, si es la primera vez que llegas, bienvenido a este podcast y si no te recomiendo, dar un vistazo a los anteriores, sobre todo a la parte del curso de finanzas, que siempre se encuentra al final de los episodios y donde intento contaros cada día algo eh, nuevo y que puedas aprender, ya, ya sea tanto práctico como un poco más teórico, acerca del mundo de los mercados financieros y lo que yo considero que es un curso financiero. Gratuito, porque realmente solo te va a costar el tiempo de, de escuchar, tomar tus notas y luego preguntar, porque las preguntas son parte importante de, de este podcast también, ya que tenemos varias secciones del consultorio de finanzas personales o las finanzas de tu vecino, donde los usuarios nos envían dudas, preguntas acerca de un tema o determinada temática que les afecta a ellos o nos quieren compartir su cartera de inversión para que la analicemos en directo y podamos un poco aprender entre todos sobre las experiencias de cada uno, los errores y también los aciertos, porque hay muchísimos usuarios no profesionales que, que cometen muchísimos aciertos y, y que muchas veces los errores son más que evidentes, pero hay, hay usuarios particulares que tienen carteras que ya cualquier profesional quisiera tenerlo o rendimientos que cualquier profesional quisiera tenerlo. Como sabéis, también desde que empecé en enero he leído varios libros y, y os intento transmitir una historia o alguna curiosidad o alguna enseñanza de esos libros y siempre son los que forman parte de la sección diaria que aprendí hoy que, que es un poco la que eh, os transmito todas esas lecturas llevamos varios episodios con el libro de Chris Miller que fue recomendado por Obama y por muchísimos inversores acerca de la guerra de los chips que, que más allá de, 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 de os diría que la última la última o la penúltimo capítulo son los que se dedican realmente a, a lo que es la actualidad porque es un delicioso paseo acerca de la historia de los semiconductores, los chips y toda la industria desde la creación en los años 50 allá en, en Silicon Valley. Entonces, recomiendo ese libro, pero ya os digo, no os dejéis llevar por el nombre porque el nombre, sí es verdad que toda esta parte más geopolítica de actualidad se trata en los últimos capítulos, pero vas entendiendo un poco por qué está cada uno situado en esta industria. Y bueno, en la sección que aprendí hoy, y es un poco el, el título del programa, vamos a ver lo más reciente. Es decir, ¿qué pasó en el mundo como para que nos quedáramos sin coches, sin lavadoras, sin PlayStation, sin todo lo que fuera y llevara un componente de semiconductores o chips? De durante el año 2021 y 2022 hubo un desabastecimiento mundial de, de estos componentes. ¿Qué pasó? para que llegáramos a este punto y podría volver a pasar. Esto es un punto que, que muchos se preguntan de, ¿es posible que vuelva a pasar? ¿Quién tuvo la culpa? ¿Quién es el responsable de, de que esto sucediera? ¿Fue desidia de los gobiernos? ¿Fue la empresa privada que, que cometió errores? ¿O, o qué, qué pasó en esta industria para que tuviéramos un desabastecimiento mundial tan grande que llevara a parar fábricas y demás? A ver, como casi todo en la vida, y esto también os vale para, para inversión, Generalmente no hay una única causa sino que es una concatenación de sucesos, a veces algunos probables o otras veces algunos que eran impensados como casualidades pues durante mucho tiempo la mayor amenaza para la industria de los chips fueron los terremotos porque toda la industria de los chips estuvo, estaba situada en, encima del cinturón del fuego del pacífico y muchísimos terremotos como el de 2011 o, o terremotos que sufrió Taiwán en año 99, ponían en jaque a la, a la industria, pero esta vez no fue un terremoto, sino que fue una combinación. Vamos a ponernos un poco en contexto para entender de dónde venimos. Recordar, si este es el primer episodio que escuchas acerca de la industria de los chips, en un minuto te resumo cuál es la situación actual a la que se enfrentaba el mundo en 2021. Tenemos una industria de chips, de chips avanzados sobre todo, que se divide, vamos a empezar por ahí, que se divide entre chips avanzados que utilizan generalmente los componentes y productos electrónicos más avanzados y unos chips lógicos que son los que se utilizan pues en el día a día, en determinados, como una calculadora o en determinados componentes que puedan necesitar de chips, ¿vale? Pues el diseño de los chips avanzados generalmente solo se realiza en Estados Unidos, empresas norteamericanas llevan la vanguardia en el desarrollo de estos chips, puede ser Qualcomm, puede ser eh, Micron, pues, todo este tipo de empresas, eh, Applied Materials, todo este tipo de empresas están muy enfocadas en el, en el diseño de chips. Vale. Luego tenemos que los chips avanzados solo se fabrican con unas maquinaria que fabrica solo una empresa de litografía holandesa, que es ASML, que tiene casi el 100% de la industria. A su vez, esta empresa necesita más de miles de distribuidores porque tiene, sus maquinarias tienen más de 400.000 400 400.000 componentes y cada máquina vale más de 100 millones de dólares. Es decir, las máquinas que fabrican chips avanzados también necesitan una cadena de distribución importante. Luego, la fabricación. La fabricación generalmente sí está un poco más distribuida, teniendo un líder global que es Taiwán Semiconductores, que está en Taiwán, pero Samsung también fabrica, Intel también fabrica, hay otras empresas norteamericanas que fabrican en pequeñas dimensiones. China ha empezado a desarrollar su industria de fabricación de chips y también todavía tenemos la parte de Japón que, que fabrica algunos componentes. Eso está un poquito más distribuido, aunque sí es verdad que hay en Europa también se fabrica un poco, pero sí es verdad que está más distribuido. Aunque los chips avanzados generalmente siempre dependen de Taiwán semiconductores. Esa, esa fabricación de chips avanzados porque es quien tiene la capacidad para comprarle las máquinas de litografía avanzada a SML y puede desarrollar eso. Además que tenemos en todo este ambiente pues que los chips sobre todo han formado parte de los programas de defensa de, para misiles teledirigidos, para submarinos, detección de radares y todo este tipo de cosas. Entonces tenemos que una industria que también tiene un uso común, como lo que puede ser una lavadora, coches y demás, también tiene una importancia estratégica a lo, en cuanto a todo el sistema de telecomunicaciones y demás, y de sistemas de defensa que los países consideran estratégicos. Entonces... Es, verdad, es cierto que cuando se desata generalmente guerras o tensiones políticas entre dos países, sobre todo dos grandes potencias, pues los chips puedan parecer que están en el medio un poco de, de toda esta disputa. Pues llegamos aquí y nos acercamos a 2018 con toda esta situación donde se declara, eh, sobre todo por la administración Trump, pero ya os comenté que venía de antes, se declara una restricción de envío de chips y tecnología de chips avanzados hacia Huawei, vale, una de las empresas chinas acusándola de espionaje, acusándola que de sus dispositivos y que tenía colaboración del gobierno y del ejército que sus torres de control, sus torres de telefonía con, te los, con equipos para 5G eran una fase de espionaje y demás entonces se hacen todas estas acusaciones de parte de Estados Unidos y se cancela todo el envío de chips y todo el envío de materiales, ¿vale? También se penaliza a Z, Z, ZTE, que es otra de las empresas chinas en esa época, entonces se desata lo que conocemos como la guerra comercial entre Estados Unidos y China, ¿vale? Mediante cuando está todo esto en auge, también ocurre un fenómeno bastante que, que diríamos que ocurre cada 100 años que es la crisis sanitaria. ¿Y qué pasa con la crisis sanitaria? Recordar que empieza a finales de diciembre de, dos, de 2019, ¿sí? empieza a finales de diciembre de 2019, y rápidamente, en enero y febrero, empiezan las autoridades locales, sobre todo del sudeste asiático, a, detecta, a señalar confinamientos selectivos de población o de que, todos los países. ¿Esto qué hizo? Recordar que casi toda la, la industria funciona ahí, de, de chips, funciona en el, sudeste, en el sudeste asiático. Entonces, una de las causas que parecía más probable cuando se, se detectó que había un desabastecimiento mundial de chips era pensar que eran los confinamientos los culpables es decir que incluso fue la si veis y repasáis los periódicos fue la gran excusa que se dio los confinamientos China y demás pero realmente no estaba ahí el, el problema del desabastecimiento ¿por qué? porque excepto en casos puntuales la industria de semiconductores era tan y tan pero tan importante que siguió funcionando hay una curiosidad que hay una fábrica de, de chips eh, en Wuhan, que es como se dice que fue la, el foco principal y, y el primero de, de, de esta crisis sanitaria, se, donde se situaba esta fábrica y fue la única fábrica que no cerró, recordarles escenas de cientos, miles y millones de personas chinas en su casa, encerrados, que los drones, eh, un poco controlando que, que pasara eso, los escáneres, pues a esta fábrica fue la única que casi que se le permitió seguir activa por la prioridad estratégica que tenía. Entonces, no, no ha sido la crisis sanitaria la causante del desabastecimiento mundial, pero en, en, en un grado de seguro de orden, sí. Porque, ¿qué pasó? Imaginaros, estamos todos confinados, pues ¿qué pasa? Que aumenta mucho la demanda de... Todo lo relacionado con estar en casa, vamos a pensar, toda la demanda de servidores de datos, toda la demanda de equipos de ordenadores, de equipos de, de consolas para videojuegos, aumenta toda esa demanda, pero todo lo otro, todo lo necesario para viajes, imagínate, demanda de vuelos, aviones, demanda de compras nuevas de coche. ¿A dónde vas a ir eh, con, para comprarte un coche si, si estás encerrado en casa? Si no podías salir de tu municipio, no tenías que ir a trabajar, trabajabas desde casa, entonces. Toda la demanda de coches y todas las fábricas de coches generalmente se pararon. Entonces, ¿qué fue lo que tensionó a todas estas industrias? Que todas, había un pico de volatilidad en la demanda muy grande de chips, es decir... Empresas que necesitaban muchísimos chips durante la demanda y que aumentaron muchísimo sus pedidos para poder seguir con su fabricación, toda esta parte, todos estos componentes que estaban más relacionados con casa o, o los servidores para todo el negocio en la Nube y ampliar capacidades y demás, todos estos aumentaron exponencialmente su demanda de, de chips para poder, poder producir y seguir con su actividad y a la vez una drástica caída de... Eh, de los chips solicitados por la industria, sobre todo industria automovilística, porque tengáis una idea, más o menos un coche lleva mil chips avanzados y de estos chips, bueno no avanzados de última tecnología como los que, que llevan armamento, vamos a pensar mil chips lógicos, pero si sí es cierto que si te falta alguno de esos chips el coche no puede salir, no puede salir porque no, no funciona todo el sistema todo el sistema de, del coche que va ahora generalmente relacionado a ordenadores. Sabéis que los coches modernos casi generalmente ya llevan un ordenador y ya que os voy a decir de todo el sistema del coche eléctrico y, y todo este, este punto. Todo el software, por ejemplo, que lleva Tesla sin los chips no, no podían funcionar y no podían avanzar y entonces hubo ba bastantes retrasos en ese sentido. Entonces, ¿qué pasó? Que con la reapertura seguimos teniendo toda esta demanda de pico de demanda que existe de aquí, pero la industria no era capaz de satisfacer a esta industria automovilística que era como si no hubiera pasado nada. Es decir, oye, yo ha pasado un año que no te he pedido chips, no te he pedido componentes y ahora después de un año voy a, a pedírtelos y, y quiero que todo que esta cadena de suministro siga funcionando tal cual y, y como estábamos operando. Lo que se encontraron es que no había, se encontraron que no había y de pronto fábricas, fábricas de Estados Unidos, de Francia, de Alemania, todo el complejo del sector automovilístico de esa zona, España, la Ford de aquí de Almusafes de Valencia, también tuvo que parar porque no había estos componentes para desarrollar eh, sus, sus productos. Entonces se retrasaron, lo más habitual era que tú ibas a un concesionario, veías el coche, te gustaba, lo pedías y decían, vale, cinco o seis meses te debe llegar, pero así si queréis recordar, hacer memoria, pasaba con casi todo, hubo desabastecimiento de la Play 5, porque no podían satisfacer la demanda que había, porque no, no encontraban los chips avanzados, había desabastecimiento de ordenadores de, de todo este tipo, es decir, estaban en la tienda, pero tú si lo pedías te llegaban en dos o tres meses, porque no, no había para satisfacer de productos de Apple, también hubo bastante desabastecimiento, entonces era un poco esta situación, como curiosidad, porque claro, aquí ¿qué pasó? Biden de pronto levantó la voz, también Merkel, Macron, todos empezaron a intentar ver que cómo poder solucionar esto y, y salieron ideas, me acuerdo que acá en España salió un plan donde España iba a liderar la independencia estratégica de chips y íbamos a empezar a producir y iba a haber un plan con no sé cuántos millones que no sé en qué ha quedado, pero realmente una vez que, conduce, que conoces la industria te das cuenta de que un país como España por sí solo no puede liderar una, una, una independencia estratégica en chips por todas las interdependencias que hay a nivel mundial y el dinero que cuesta, no es mañana crear el nuevo Taiwan Semiconductores o crear ASML si fuera tan fácil, ni los sauditas que le ha sobrado dinero, que intentaron competir con una, con una excisión de AMD que se le llamaron Global Foundries, no han podido competir ni captar cuota de mercado al nivel de lo que hace Taiwán Semiconductores. Entonces, imaginaros desde España que no tenemos esa parte especializada, pero bueno, el anuncio quedó muy bonito de hay desabastecimiento de chips, no os preocupéis porque España va a liderar un programa para la independencia de chips, que decir, esto primero te atrae años y segundo que yo creo que es más quiero, un pensamiento un poco wannabe que, que lo que realmente podríamos tener y un punto, no digo yo que en España no pueda haber alguna empresa de diseño de chips que pueda tener ventajas o algún tipo de chips que se puedan producir localmente, pero todo lo que se necesita para fomentar una industria, hoy como está montado el sistema de inversión de España no va a cambiar la estructura mundial del, del negocio del sector de chips. Pero bueno, se reunieron todos estos presidentes y empezaron a llamar a todas las empresas y a reunir, a, a unir a Taiwán Semiconductores en la misma mesa que Ford para ver si era un problema de, de, que, de que no se estaban entendiendo, pero realmente la industria de chips lo que decía, y tiene razón, que 2021 y 2022, si yo tuviera que decir hacer una apuesta decir, vale, ¿se produjeron más chips o menos chips que, que en el año anterior? No, en 2021 y 2022 la industria mundial de semiconductores y de chips fue, rompió récord de unidades producidas. Lo que pasa es que la demanda creció muchísimo más que lo que podía satisfacer esa oferta de, de chips, claro, porque esto no es de un día para otro, ya lo, lo que os digo, si tú necesitas montar una fábrica o emplear capacidad de una fábrica, necesitas que ASML te construya más máquinas y las máquinas ASML no se montan en un día, necesitan componentes y, y también se estaba sufriendo retrasos en, estos, en, este, en este sentido, hay retrasos también que ocasionó toda esta parte de, de la cadena de producción en las investigaciones y recordar que estamos en una fase de transición a la litografía extrema de, de luz ultravioleta extrema y que esto ocasionó también que todos estos proyectos se fueran retrasando y que las entregas de ASML a estas empresas se retrasaran. También tuvimos el problema famoso de, del canal de Suez con el barco de Ever Given, pero esto realmente no era la causa ni tampoco, y ya lo digo, no tampoco era que la fábrica de Taiwán Semiconductores parase por la crisis sanitaria. No, fue un efecto derivado, que podríamos llamarla así, de la decisión cortoplacista o táctica que tuvieron determinados directivos de la industria automovilística o de productos de consumo de cancelar, para recortar gastos, cancelar todos los pedidos hasta que no tuvieran visibilidad en la recuperación de la demanda. Ellos en su momento pensarían bien, pero lo que no entendían es que la oferta de chips no es una oferta elástica que podía de pronto cuando ellos volvieran a reactivar esa demanda satisfacerlo y lo que se encontraron fue con enormes pérdidas durante 2021 y principios de 2022 porque no podían, tenían que mandar a los trabajadores a casa cuando aquello es verdad que todavía estaban los mecanismos de, de ERTE o como se llame en, en los otros países de Europa y Estados Unidos y apoyos en, en esa parte de subvenciones del gobierno para que siguieran y no cerraran esas fábricas, pero tuvieron paradas, es decir, seguían Cobrando su dinero, pero la fábrica en sí no estaba produciendo ni generando este tipo de, de bienes. Entonces, esto es un poco la crisis, es decir, realmente luego se ha ido, eh, toda esta parte se ha ido, las aguas han ido tomando su nivel. ¿Por qué? Porque la oferta ha seguido aumentando. Taiwán Semiconductores sigue ampliando su capacidad. Todas las, las otras, Intel empieza a fabricar, eh, también ahora en, eh, ha seguido fomentando esta parte de, de fabricación. Entonces, realmente las aguas van tomando su nivel, pero sí es cierto que, que estamos... Evidenció este, esta, esta, este nivel de crisis y de abastecimiento, es, evidenció los problemas a los que se pueden enfrentar las grandes economías ante cualquier fallo o eh, un poco rotura de esta cadena de suministros en los chips y cualquiera podría decir bueno, es que esto puede pasar en, en la cadena del petróleo no, porque es que incluso hasta la OPEP controla el 40% de la producción mundial de petróleo, es decir, hay un problema con la OPEP, siempre puedes encontrar alguien a quien te compre petróleo o, o alguien a quien venderle, esto por ejemplo lo ha pasado a Rusia, ha recibido sanciones de no sé cuántos países, pero ha encontrado en India y en China a quien venderle y con eso, suficiente entonces realmente en los otros mercados hay vías de escape, pero aquí ASML deja de avanzar en su tecnología de luz ultravioleta extrema o, retra o sufre retrasos en uno de sus componentes o hay algún tipo de huelga en Holanda y en sus fábricas que afecte o hay un terremoto en Taiwán en las instalaciones de Taiwán semiconductores o problemas en Japón y demás y toda la industria mundial se colapsaría, ¿por qué? porque no hay no hay suficiente no hay otra alternativa, es decir, no hay una alternativa creciente en Brasil que esté produciendo chips o alguien en Oriente Medio que esté desarrollando ese tipo de tecnologías. Entonces, es bueno entender esto porque la historia siempre vuelve a repetirse y en una cadena tan frágil como esta, a no ser que cambien los equilibrios de poder, China está intentando buscar su autonomía, pero a no ser que cambien estos equilibrios de, de poder va a haber mucha interdependencia y quizás no es malo del todo que existe esta interdependencia y os voy a poner un ejemplo. Una de las preocupaciones cuando eh, Rusia atacó Ucrania sin previo aviso, aunque realmente ya el conflicto llevaba desde 2014 un poco rondando el aire y no fue, es, fue siempre es una sorpresa, pero no cogía un poco desprevenido. A nadie, sobre todo en el punto de vista político, las ambiciones expansionistas de, de Rusia sobre la península de Crimea y luego, sobre todo, a, sobre determinadas ciudades ucranianas. Entonces, una de las cosas que alertó es que esa guerra podría haber la, la veda de cómo Estados Unidos y la OTAN estaban muy enfocados en aguantar a que, a que, y ayudar a que Ucrania sobreviviese. Se, se podía abrir una ventana de oportunidad en que China aprovechase para atacar y anexionarse Taiwán. Recordar que China hay, eh, va en su programa ideológico lo de una sola China, donde ellos reconocen que todos estos territorios de ultramar pues son parte de, de lo que es la China hoy, que no es solo China continental. Y entonces podía ser un momento para aprovechar. Y, y seamos sinceros, yo lo, yo lo pensaba, luego veía en un mapa las distancias y lo que hay. Antes de que a Biden le estén avisando de que China ha lanzado un ataque, China podría estar ya con sus anfibios y con sus misiles atacando toda la defensa eh, antiaérea y el ejército de Taiwán. Antes de que Biden pudiera movilizar sus bases navales o bases en toda la región, ya básicamente podría haber alguien del ejército popular chino sentado en el parlamento taiwanés, entonces no es, esto es como cuando nosotros en Cuba decíamos, no, es que Estados Unidos no nos ataca porque, uy, nosotros seríamos muy complicados, es decir, Estados Unidos sin gastar a un soldado podría desde todas sus bases en la Florida, en New Orleans y demás, lanzar ataques hacia Cuba y, y, y antes que nos diéramos cuenta toda la industria armamentística cubana quedaría hecha cenizas. Entonces esto es un poco, toda esta parte de Taiwán, realmente por qué no lo hace o por qué no lo ha hecho hasta ahora, porque hay un punto estratégico también de Taiwán, es decir, todos estos misiles y toda esta guerra, si afectaran a alguna de las fábricas de Taiwán semiconductores, todo el, el sistema de ensamblaje de empresas americanas en China, que es buena parte del PIB del país y que da empleo y sobre todo sacó a mucha gente del campo hacia las fábricas de, de ensamblaje en China, se detendría. Entonces, esto organizaría no, un caos mundial, pero sobre todo un caos también en, en China. Y, y sería también, hay que ver cómo reaccionaría el pueblo con verse con todas las fábricas cerradas y toda esta parte de, de esta nueva clase media obrera, eh, todas estas privaciones que tendrían que verse ante la rotura de, de acuerdos. Además, pensar que un ataque hacia las fábricas de Taiwán Semiconductores no se repone en, ni en un día ni en meses, y quizás tardaría años y millones de dólares para invertir para volver a, a hacer que una fábrica de esas vuelva a estar operativa al nivel que estamos hablando. Ya solo decimos que los últimos modelos de, de, de máquinas que produce ACML y que entrega a Intel y a Taiwán Semiconductores, pues tardaría tardarían meses en hacerse y costaría más de 200 millones de dólares. Entonces, imaginaros el coste que tiene un ataque mal lanzado que hiciera daño a toda la infraestructura de chips. Porque una de las cosas que tendría de incentivo China para atacar Taiwán es quedarse con toda esta industria, pero lo que no quiere quedarse es con las cenizas de esa industria porque estaría en el mismo lugar de lo que estaba antes. Sí, simplemente con China unificada, pero con unas necesidades que ver, se habría hecho, se habría tirado un tiro en el pie, además de tener en contra toda la comunidad internacional y sobre todo romper las cadenas y de exportación que, que tiene China. Al final, China un poco desde mi punto de vista, no, no soy un analista político, pero creo que sabiendo estas interdependencias ha intentado dos cosas y en el libro quedan claros. Primero, empezar a desarrollar, aunque sea poco a poco, su industria de fabricación de chips. Incluso tiene una compañía que es, es SMIC, SMIC que, que intenta replicar un poco toda la tecnología de Taiwán Semiconductores. También ha intentado, por su brazo financiero, Intentar ir comprando y salir y comprar empresas o participaciones en empresas estratégicas, incluso el gobierno de Estados Unidos y sobre todo la, la, la Secretaría de Estado de Comercio ha prohibido muchísimas adquisiciones de fondos de inversión chinos que incluso quisieron hacerse con, con Micron, quisieron hacerse con Applied Materials, han lanzado un montón de OPA sobre empresas americanas que han sido rechazadas porque se veía que eran brazos financieros chinos que querían hacerse con empresas estratégicas norteamericanas de este sector para transferir toda la tecnología a China. Entonces, un poco China lo que ha intentado es en este punto intentar que con los productos de consumo que ellos fabrican, intentar competir e inundar los mercados occidentales y sobre todo emergentes con este tipo de productos. Y, y si volvemos uno o dos episodios atrás, el propio Elon Musk se, se quejaba de que o Estados Unidos ponía aranceles a este tipo de, de producciones, en este caso al coche eléctrico, los coches eléctricos chinos y a la industria automovilística china, o no iba a quedar sector automovilístico norteamericano ni de renovables, como, como ya pasó. No sé si sabéis, quizás da para, de para otro podcast, que buena parte de la industria de producción de placas solares norteamericanas ha quebrado en, los últimos, en, la, en la última década debido a la inundación de productos bueno y barato chinos en comparación y sobre todo la, las acusaciones que hay acerca de las subvenciones que, que da Pekín a este tipo de empresas para que puedan producir tan barato y reducir los costes e inundar todo el mundo con, su, con, su, con sus productos. Entonces aquí la realidad es que la industria de paneles solares, casi todo hoy en día, depende de China y entonces las nuevas áreas de batalla pues son este punto de, de los coches eléctricos y sobre todo la tecnología de móviles, que como sabéis, también Huawei, una de las cosas que es penalizada es porque casi estaba dominando todos los equipos de telefonía de implantación del 5G, no solo en países emergentes, sino que ya quería expandirse a mercados como Australia, Reino Unido y demás, ¿vale? Entonces, esta es un poco la situación geopolítica alrededor de, de los chips. Yo creo que durante los próximos años seguiremos hablando y será tema frecuente este punto de desabastecimiento, porque no puede... Eh, Toda esta potencia alrededor de la inteligencia artificial, todo este crecimiento de desarrolladores de chips avanzados como puede ser NVIDIA, pues necesita de una estructura y, una, y un funcionamiento adecuado de esta cadena de suministros y la cual es muy frágil porque depende de países que son archienemigos y de países que tienen recelos entre sí y de realmente muchísimas empresas pequeñas que tienen componentes para suministrar a los grandes monopolísticos de esta, de esta producción que pueden ser Taiwán Semiconductores y, y la empresa ASML más Samsung que también nos olvidamos de Samsung pero creo que en el siguiente episodio le dedicaremos un apartado a la historia de Samsung porque es súper súper interesante toda la historia de los conglomerados empresariales coreanos de Corea del Sur evidentemente tienen muchísima historia de interés pero Samsung tiene una historia bastante curiosa y sobre todo en la apuesta por el mercado de chips entonces aquí un poco la sección que aprendí hoy acerca de, de toda esta guerra y todo este desabastecimiento de chips y vamos al apartado del de curso de la píldora financiera diaria que nos quedamos ayer en toda esta parte de las subastas y cómo funciona el mercado español, la subasta de apertura, cierre y las subastas de volatilidad. Y había dos situaciones especiales o dos estructuras de mercado que no habíamos abordado, pero que me parecen interesantes que al menos por cultura general integral sepáis que existe, ¿vale? Y es lo que vamos a abordar hoy. En primer lugar quiero enseñaros qué es el mercado de fixing. ¿Vale? Y el mercado de fixing es una forma de negociación que se establece para valores o para acciones que tienen muy poca liquidez. Entonces, para evitar la manipulación de mercado sobre esos valores que tienen poca liquidez, recordar que liquidez es que hay poca gente interesada en comprar y vender en el día. Es decir, no, hay, no se están negociando to a toda hora numerosas órdenes para establecer un precio, pues para proteger ese tipo de, de valores y la negociación en esos valores, se establece una modelo de contratación que se llama fixing. ¿Y el phishing en qué consiste? Es dos subastas, ¿vale? Primero empieza a las 9 de la mañana, empieza una subasta de apertura que va a irá desde las 9 hasta, hasta las 12, ¿vale? Entonces, en esas 12 tenemos, de 8 y media perdón, 8 y media, ya, ya tenía de, uy, de las 9 no me no recuerdo ahora que lo tenía que apuntado. De 8 y media a 12 con un cierre aleatorio de 30 segundos. Recordar que como en cualquier subasta Tú no puedes ejecutar órdenes ahí durante la subasta, sino cuando cierre la subasta, al precio resultante de la subasta, si tú has enviado órdenes, a ese precio se te ejecutarán. Tú que sí puedes ver durante la subasta cuál es el precio que va fluctuando, el precio de equilibrio de las subastas, puedes ver el volumen que hay y en caso de que no hay un precio fijado, los, el, la compra de venta más cercana que hay, es decir, el, el spread más cercano que, que hay sobre un precio determinado. ¿Vale? luego tenemos esa subasta cierra, aquí sería la primera negociación, yo recuerdo haber negociado, sobre todo en de giro, algunos valores en esta negociación y, y es curioso porque tú envías la orden, te olvidas pero a las 12 generalmente iba a ver si, si se me había ejecutado y, y a qué precio se me había ejecutado, porque recordad que muchos de los brokers low cost, todo esto que os comento, que tú puedes ver el precio al que se está evolucionando la subasta, no, no se ve, sino que son en brokers que son miembros de mercado que sí tienen esa, esa información porque puedes acceder ahí a la subasta entonces, yo lo que accedía era enviar mi orden y cuando se salía el precio de la subasta, pues se me asignaban las acciones que, que quería, ¿vale? Luego, hay una subasta de cierre que va desde que termine la subasta de apertura, que recordad que siempre hay un cierre aleatorio de 30 segundos, pues desde que termine ese cierre, ¿vale? Hasta las 4 de la tarde hay la siguiente subasta de cierre con las mismas características. Entonces, este mercado de fixing abre un poquito antes, 8 y media, y cierra una hora y media antes que el, que el mercado tradicional. Vale. ¿Qué acciones están aquí? Como os dije, las que tienen menos liquidez, por ejemplo, en el segmento de Fixing se negocian muchas SICAP que son, todavía existen en España, que son estos vehículos muy parecidos a los fondos de inversión, pero cotizados en bolsa, es decir, que se pueden comprar y vender participaciones todo el día, que ya lo veremos en el curso cómo funcionan, pero más adelante todavía nos queda bastante para llegar a la SICAP. Luego tenemos SOSIMIS, que son productos especializados en inversión inmobiliaria, también estudiaremos un día Cómo, qué son, cómo funcionan sus características en España, SOSIMI sería bastante equivalente a lo que quizás escuchéis como rate en Estados Unidos o en otros países, pero bueno, para que os suene el término, las Sosimis, muchas de las Sosimis, o casi la mayoría en España, se, se negocian en el segmento fishing. y luego también tenemos algunas acciones que han salido a cotizar al BME Growth, antiguo MAP, ¿vale? antiguo mercado alternativo bursátil, pues algunas acciones de las que han salido ahí tienen bajo nivel de contratación o bajo nivel de, de liquidez, pues también se negocian en este, en este en ese segmento. Las acciones en, sobre todo invierten mucho las empresas que salen y pueden tener capacidad para intentar salir de este proceso. De fixing lo más rápido posible y tener un volumen. Por eso les interesa muchas veces comunicar a los accionistas retail que somos nosotros, que somos los que quizás estamos más activos. ¿Por qué? Porque cuando van a ver a fondos institucionales o a grandes entidades para que compren una parte de sus acciones o convencer a alguien para que entren al la accionaria y ve que está este modelo de fixing, pues no es realmente muy atractivo para eh, la liquidez de estos fondos que necesitan poder asegurar que si en algún momento quieren vender, pueden deshacer su posición en un plazo razonable, ¿vale? Entonces, este mercado de Fixing, muchas empresas intentan salir, pero es un indicativo de que si tu empresa se negocia en Fixing, Realmente porque existe mucho, muy poco volumen y tenéis que tener cuidado al entrar en ellas porque ya no es tan fácil salir y ante cualquier noticia, este tipo de subastas, valores pueden estar en subasta mucho tiempo y no encontrar un equilibrio hasta un precio bastante, bastante inferior. ¿Vale? Entonces, tener cuidado. Aquí no vale lo de, ay, me salgo con una orden a mercado. En las subastas de este tipo, las órdenes de mercado se ejecutan al precio de subasta. No vas a salir antes o después, es decir, o a las 12 o a las 4. No porque tú mandes una orden a mercado se te vas a poder eliminar tu posición a las 10 de la mañana, ¿vale? Entonces, tenerlo en cuenta porque esto es importante. Vale, hasta aquí lo que era el fixing, no tiene más, podéis consultar qué valores están en el fixing en, en la newsletter pongo el enlace, pero realmente ponéis Bolsa de Bolsa, bolsa de Mercados Españoles, fixing, entráis a la web del BME de Growth. Y ahí hay un listado y podéis encontrar, hay una columna que pone qué valores están en fixing y qué valores están en continuo, ¿vale? Son las dos categorías que, que se pueden estar negociando. Que hay valores en continuo que también se negocian poco, pero bueno, esto ya es otro debate, ¿vale? Entonces, el siguiente punto que os quería enseñar hoy es el mercado de bloques. Y quizás este sí, no lo habéis escuchado nunca. ¿Qué es un bloque? ¿Vale? Un bloque es un paquete grande de acciones, es decir, de un gran tamaño luego veremos cuánto es ese tamaño en realidad, que determinadas accionistas o determinados fondos institucionales deciden negociar, pero para evitar que no afecte al precio vale, de un, de un valor, se negocia por fuera, es decir, yo estoy delante de mi pantalla, en mi broker viendo el libro de órdenes y los bloques se pueden estar negociando por fuera y yo no verlo, ese impacto en, ni en el precio, ni en el libro de órdenes. ¿vale? ¿Por qué se hace esto? Os lo voy a explicar con un ejemplo que escribí en la newsletter, pero creo que era bastante sencillo. Imaginaros que yo soy un fondo de inversión, Cobas, por ejemplo. Y tengo un millón de acciones de Inditex. Y hago un consejo de inversión y decido que Inditex ha subido mucho y que yo voy a vender. ¿vale? Si no existiese un mercado de bloques, lo que tendría que hacer ese gestor es decirle a su operador, es decir, casi todas las gestoras grandes tienen a alguien especializado, que es el que le termina comprando y vendiendo las acciones, entonces esa persona tendría oye necesitamos deshacernos de este millón y esa persona no tendría más que lanzar órdenes al mercado a través de brokers que ellos tienen generalmente prime brokers contratados y al precio que se encuentren en ese momento deshacerse si el gestor se quiere deshacer rápido pues tendría que utilizar órdenes a mercados imaginaros un millón de acciones, venderlas pues barrerías quizás todo el libro de órdenes por la parte de compra es decir toda la, toda la gente que quiere comprarlo barrerías y encontrando precios muy muy inadecuados y segundo, le señalarías al mercado, de pronto alguien ve que alguien acaba de poner un millón de acciones a la venta, entonces puede decir, oye, aquí, ¿qué ha visto este que, que está vendiendo? Pues vamos a vender todos y aquí entrarían los sistemas automatizados de trading, que también los que utilizan high frequency trading que verían esto y podrían ponerse corto o pedir prestadas acciones para ponerse corto para inducir aún más a la baja el precio de, de, esa, de esa venta numerosa que se quiere realizar. Entonces el destrozo podría ser bastante grande para esa gestora o ese fondo institucional que quiere vender esa cantidad y también para el precio de la compañía. Porque que Cobas, imagínate, haya decidido vender, no, puede ser por 18.000 razones, no porque piense que la compañía se merece un precio inferior o determinado, pero puede tener este impacto y lo tiene. Es decir, cuando un institucional muchas veces sale y no utiliza el mercado de bloques, por, ya sea por costos o por lo que sea, a veces se detectan estos grandes volúmenes moviéndose en mercado en el, a través del libro de órdenes y, y afecta bastante al precio. Vale, pues entonces... Lo que se habilita con este mercado de bloques, que ya os digo que está abierto de 9 a 5 y media de la tarde, es que el broker o la gestora que quiera vender un paquete, este paquete de un millón, pueda hacerlo con otra parte que ya haya convenido y traspasarse esas acciones a un precio que ellos determinen sin pasar por el libro de órdenes. Imaginaros, yo soy Cobas, quiero vender un millón de acciones y se levanta el teléfono. Generalmente estas empresas tienen contratado a broker que les hacen este trabajo, levantan el teléfono y le llaman a City oye City encuéntrame a alguien que quiera un millón de acciones de Inditex a este precio o un spread por arriba y por abajo de este precio. Y ese broker se encarga de buscar quién quiere un millón de acciones, llama a sus clientes, llama a determinados fondos, oye, hay un, tengo un paquete, le llaman generalmente paquete, no le llaman bloque, de un millón de acciones de Inditex. ¿Lo quieres? Sí, ah, vale, lo quiero. Pero negociame el precio, vale. Y entonces este broker intermediario, que generalmente es un prime broker, los Morgan Stanley, Merrill Lynch, Santander y demás, son los que terminan ejecutando la operación en un mercado de bloques y quedándose una comisión, que es un poco lo, eh, lo que ganan, por eso levantan el teléfono y, y empiezan a llamar a todos sus clientes. Esto En alguna película se ve un poco la colocación de este tipo de, de valores y toda la negociación que, que existe. ¿vale? Los mercados de bloques dependen. También de, no puedes decir, ah yo que quiero comprar 100.000 euros de determinada acción, voy a hacerlo a través de un bloque. No, se necesita que según el volumen medio que se negocie de esa acción, pues será el tamaño mínimo que necesitas de una orden para considerarse que puedas aplicarte al mercado de bloques. Esto es un poco tiene lógica, si mientras más líquido sea el mercado, la negociación de una acción, lo que le exigen es, oye... Para que tú no pases por el libro de órdenes, tienes que hacer una operación de mucho, mucho dinero. Si la, la acción es muy poco líquida, con casi 15.000 euros, ya puedes hacer, ya podrías hacer un bloque, ¿vale? Pero generalmente en acciones, por ejemplo, del IBEX 35 ya necesitarías más de 500.000 euros para... Eh, poder hacer un bloque y saltarte el libro de órdenes y hacerlo con una contraparte en, este, en ese mercado. Sobre todo eso, ya os digo, os sirve para hilar conceptos. Cuando os habla de los Prime Brokers y cómo hacían negociación y por qué los Prime Brokers eran miembros de la bolsa y veían en todos los informes que oye, cuando tú miras casi las bolsas dices, oye, los 10 primeros Broker que más negocian en esta bolsa, yo no puedo ir a abrir como particular una cuenta entre ellos, cómo ganan dinero, cómo hacen negocio, es generalmente en este tipo de mercados, o ayudando a salir a esa bolsa, o haciendo research, que luego veremos toda esta parte de cuán, análisis y se contratan analistas para ver cuánto debería valer un valor, o sobre todo en esta parte de hacer de intermediario en operaciones corporativas o operaciones financieras de, de, alto, de, alto, de alto valor ya sea en bueno, esto de servicio de intermediario, me llaman y hay un fondo que quiere vender esto, yo le busco comprador, hay un accionista de una empresa que quiere salir y yo busco un valor, alguien, una empresa que no está en bolsa quiere salir a la bolsa, yo le organizo todo el roadmap para que conozca inversores. Y un poco así funciona el mercado de bloques y, y yo creo que es un, un desconocido, se puede consultar, hay un boletín que la gente desconoce pero hay un boletín diario de las bolsas que es un resumen que se hace al final de la tarde. Yo generalmente lo consultaba al día siguiente y hay un apartado, yo usaba control F y buscaba el apartado de bloques y se puede ver qué acciones el día anterior se hicieron bloques, de qué tamaño y sobre todo cuando hay ruido en una acción es interesante ver los bloques al día siguiente para ver si hay inversores institucionales que se están desprendiendo fuera del mercado de importantes paquetes accionariales y a qué precios se están transando esos paquetes o con qué descuento ¿Con qué descuento es? Imaginaros que una acción eh, cotiza 15 y yo vea que un bloque se ha hecho a 13. Pues había alguien desesperado por vender que vendió casi 2 euros por abajo que si hubiera ido a mercado. Es decir, esas son las señales de alerta que si eres un poco más curioso de este mundo, pues puedes mirar y puedes ver. Entonces, los mercados de bloques se pueden consultar. Y un poco era así lo que, lo que quería ver hoy. También, antes de irme. Quería recomendaros, sobre todo, este mes de enero es muy habitual que salgan las cartas semestrales, trimestrales o anuales de las grandes gestoras internacionales. Entonces, yo generalmente, eh, esto ahora tienes muchas herramientas, puedes coger su enlace de la carta y pasarse a la HGPT y que te haga un resumen. Aquí puedes hacer, utilizar o leértelas, algunas no son tan extensas, algunas tienen 5 o 6 páginas, pero por ejemplo las de oro o sinumantia son más extensas. Y siempre son interesantes de leer aquí, ya te digo, según el tiempo que tenga cada uno, pero son recomendables las lecturas para hacerte una visión de los inversores profesionales que están haciendo. Entonces, vamos a dar un poco a separar, es decir, las cartas nacionales las puedes eh, ver un poco agrupadas siguiendo las cuentas de, de estas gestoras españolas, siguiendo, por ejemplo, a Bayan Hall, a eh, Cobas, Magallanes, Oros, a Bestinver, generalmente tienen cartas bastante amplias. Esta parte de nuevos gestores Value, Numantia. Value hace tiempo que creo que no hace cartas, por cierto. Y luego, para las cartas internacionales de los mejores gestores internacionales, sobre todo americanos, pues generalmente hay un hilo de Reddit que se llama Security Analysis, que puedes encontrar una subcarpeta que es cartas del Q1 2024. Pues entonces puedes analizar pues todas y la van publicando por día. Estas son las cartas que han salido y sobre todo este primer mes y hasta el 15 de febrero que ya generalmente en Estados Unidos se harán públicas las posiciones de, de que tenían a 31 de diciembre los principales fondos, eso se hace a 15 de febrero, tienen como plazo máximo hasta ahí. Entonces se recopilan todas las cartas anuales y si eres un inversor de los que te gusta analizar un poco las carteras, los cambios y la visión de los gestores, este es un buen punto. Yo soy mucho más favorable de leer, estos informes de, de gestores que te están enseñando lo que ellos hacen, vamos a pensar que esto luego lo explicaré, que es la parte del buy side es decir, de gente que lo que dice es donde está poniendo su dinero. Todos estos informes que salen de Outlook, oh, eh, previsiones 2024, no sé qué, y luego no tienen su dinero ahí. Entonces, tener en cuenta eso, de que estos para mí son muchísimo más interesantes. Entonces, yo esta semana, por ejemplo, he, he leído cuatro informes. He leído el de Bayern Hall, sobre todo, pensar que Bayern Hall tiene un fondo de renta variable, un flexible y uno de renta fija. Resumiendo mucho, en renta fija no ve clara la situación de si van a bajar los tipos y prefiere mantenerse tranquilo en, en este sentido, no hacer grandes cambios. Ya tiene una cartera bien formada y demás. Ha reducido un poco de deuda bancaria que tenía, sobre todo, de Ibercaja y Cajamar. En la parte de las particiones, lo que ha hecho básicamente es reducir peso de las siete magníficos, es decir, de las compañías norteamericanas que habían crecido muchísimo, ha bajado peso allí y en el peso en el flexible lo que ha hecho es aumentar un poco el, el peso de la distribución 60-40 de la renta fija y, y renta variable, creo que un poco por ahí es, es lo que ha hecho. En cuanto a Oros, por ejemplo, que es una gestora boutique de análisis fundamental value española, que tiene dos fondos, uno español y otro internacional básicamente no suele mover mucho de las carteras, suelen cambiar una o dos compañías en ambos fondos cada semestre o cada año y un poco la principal apuesta en, por ejemplo en España es Catalana Occidente. Además ha entrado ahora en una situación especial de porque esperan una opa de exclusión, es decir, que eso lo vimos en el curso, que terminen comprando el 100% de las acciones con un poco de primas, es decir, con un poco de precio superior al que hay ahora de NH Hoteles, que hay un grupo que, que ya tiene el 95% y que es una OPA que se paralizó y que de ahora debería cumplirse y por ejemplo salen de Inmobiliaria Sur por un poco que dejan entrever como que el management no está haciendo nada como para hacer ver al mercado de que, de que la empresa tiene un valor superior al que está cotizando y un poco así ha sido esa carta Javier Ruiz que es el gestor principal y además hay, hay dos Alejandro y, y Miguel pero el gestor principal es, es Javier Ruiz Siempre da pinceladas muy interesantes porque está muy al día de lecturas de, de grandes inversores como puede ser Howard Marr o Michael Mabuzin o determinados tipos de, de analistas o de economía austríaca y demás. Y entonces, más allá de leer lo que y lo que vendes, siempre aprendes algo en su carta interesante y es, son extensas, es verdad que no son de las que te lees en cinco minutos. Pero a veces vale sentarse y, y leerlas. Y en cuanto a Numantia, pues, un poco sigue su, su, su apuesta por, por Tesla y sobre todo por, ay, se me ha ido de la mente esta compañía que tiene varias spin-offs, pero lo, podéis verla, buscar Numantia Patrimonio Global, las principales posiciones y, y encontraréis, no suele tampoco, sobre todo las principales posiciones ya llevan bastantes años en cartera y realmente no, no suele cambiar mucho luego hay otra componente que sí es más táctico y va cambiando pero suele tener una cartera bastante concentrada y bastante sobre todo el top 10 bastante similar alrededor de los años y es uno de los gestores españoles individuales que más seguimiento tiene todavía creo que no ha salido ni la de Cobas ni de Valor no sé si finalmente habrá pero espero que sí pero creo que no ha salido y imagino que es costumbre en estas gestoras estirar hasta el plazo casi de, de, de desvelar las carteras ese lanzamiento de la carta. Bestinver creo que sí ya sacó su, su visión eh, anual y semestral. Y sobre todo los internacionales, los principales fondos internacionales, sí ya han empezado a salir y lo podéis encontrar en el, en el hilo este de Reddit que os comenté. Un poco de cultura por si queréis leer. También, por ejemplo, el informe de de GVC Gaesco, sobre todo para empresas españolas y europeas, siempre es interesante pegarle un vistazo a qué están viendo de valor, sobre todo en los gestores de, de GVC Gaesco, sobre todo en España, y tienen un servicio de análisis bastante bueno y compañías europeas. Entonces, eh, pegarle un vistazo en ese sentido. Y sin más, llegamos a este episodio eh, número 17 de Salud Financiera. Espero que, que os haya servido y nos vemos mañana en un próximo episodio aquí en Salud Financiera.